0: Een roman van P.G. Woodhouse, Service with a Smile, in twaalf hoofdstukken. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peug. Hoofdstuk 2 En nu, zei Pongel met een toon van kalme tevredenheid in zijn stem, terwijl hij zijn sigaret uitdrukte in de asbak, moet ik er als een haas vandoor. Ik heb een afspraak. Hij had met zijn oom, Lord Ickenham, geluncht in de Drones Club. Hij had het een heel plezierige bijeenkomst gevonden... want zijn gast, die net als Lord Emsworth de opening van het parlement gesierd had met zijn aanwezigheid... was bijzonder onderhoudend geweest met betrekking tot zijn ervaringen van die ochtend. Maar wat hem nog meer plezier had gedaan dan de venijnige kritiek... die zijn bloedverwant had gegeven op de verschijning van de vier wapenkoningen... Rouge Croix, Blue Mantle, Rouge Dragon en Portcullis... Aan het hoofd van de stoet was de stimulerende gedachte dat hij, dankzij de afspraak die hij had, ditmaal niet het gevaar liep na afloop van de maaltijd door zijn oom op sleeptouw te worden genomen voor een van diens wat hij noemde plezierige en leerzame middagjes. De gruwelijke beproeving daaraan te moeten deelnemen had hem bij eerdere gelegenheden steeds het bloed in de aderen doen stollen. Speciaal die keer dat ze samen naar de hondenrennen waren geweest, een paar jaar geleden stond hem nog akelig helder voor de geest. Over Frederick Altamont Cornwallis Twisselton, de vijfde graaf van Ickenham, had een scherp waarnemer ooit opgemerkt dat hij in de late namiddag van zijn leven, naast een jeugdige gestalte, ook het ongeremde enthousiasme had behouden en de frisse onbedorven blik op de wereld van een licht aangeschoten lagere jaars en niemand die de man kende zou de juistheid van die observatie hebben willen betwisten. Als jongeman, lang voordat een reeks sterfgevallen in de familie er aan ten oorsprong had gelegen dat hij zijn huidige titel erfde, was hij in Amerika een tijd lang cowboy geweest en op andere momenten bartender, verslaggever voor een krant en goudzoeker in een Mojave-woestijn. En er was geen ranch, geen drugstore, geen redactielokale en geen ledige zandvlakte waar hij mee te maken had gekregen die hij niet zijn best had gedaan om op te vrolijken. Zijn haar was thans dun en grijs, maar het was nog altijd zijn streven om iedere omgeving waar hij zich bevond, voor zover het binnen zijn macht lag, fundamenteel op te vrolijken. Hij hield ervan, zoals hij vaak zei, om licht en luchtigheid te verspreiden, of, zoals hij het ook wel eens noemde, de mens te dienen met een lach. Hij was een lange, gedistingeerd ogende man met een zwierige snor en wakkere, energieke ogen. In die ogen verscheen toen hij zijn neef aankeek een blik van teleurstelling en verwijt, alsof hij iets beters verwacht had van iemand van zijn eigen vlees en bloed. Jij gaat me al verlaten? Hoe dat zo? Ik had gehoopt op, ik weet het, ik weet het, zei Pongo onverbiddelijk, op een van onze plezierige en leerzame middagjes. Maar helaas, ik heb een afspraak met iemand. Over een hond, zeker? Nee, niet over een hond en niet over een paard, maar bel hem dan op om het af te zeggen. Onmogelijk. ''Wie is die kerel?'' ''Bill Bailey.'' Lord Ickenham keek verbaasd. ''Oh, is die dan weer thuis?'' ''Hè?'' Ik, ik had begrepen dat hij huis en haard verlaten had. Ik meen me te herinneren dat zijn vrouw zich daar nogal druk over maakte.'' Bongo begreep dat zijn oom alles weer eens door elkaar haalde, zoals oude heren wel vaker doen. Oh nee, die jongen heet niet echt Bill. Ik geloof dat hij Cutbert gedoopt is.'' Maar als iemand Bailey heet, dan kun je haast niet anders dan een beel noemen, natuurlijk. Natuurlijk. Noblesse oblige. Vriend van jou? Boezem. Samen in Oxford gestudeerd. Vraag dan of hij hierheen komt en met ons meegaat. Dat zal niet lukken. Ik heb met hem afgesproken in Milton Street. Waar is dat? In South Kensington. Lord Ickenham perste de lippen op elkaar. South Kensington? Waar onbeschaamd de zonde waart door duistere stegen en macht geldt boven recht? laat die man zitten, die leidt je enkel van het rechte pad. Nou, die dus zal mijn beslissing niet van het rechte pad afbrengen, weet u waarom niet? In de eerste plaats omdat hij dominee is en in de tweede plaats omdat hij gaat trouwen. Onze afspraak is in het stadskantoor van Milton Street. En jij bent zijn getuige? Klopt. En wie is de bruid? Een Amerikaans meisje. Leuk meisje? Volgens Bill wel, in elk geval. Hoe heet ze? Uh, Shoemaker. Lord Ickenham ging recht zitten op zijn stoel. Lieve hemel, toch niet die kleine Myra Shoemaker? Nou, ik weet niet of ze klein is, ik heb haar nog nooit gezien, maar haar naam is Myra, dat, dat klopt. Hoezo, kent u haar? Een tedere uitdrukking had zich verspreid over Lord Ickenham's trekken. Met een sentimenteel gebaar draaide hij aan zijn snorpunten. Of ik haar ken. Ik ben maar al te vaak in bad gestopt. Ja, niet recentelijk, natuurlijk, maar een jaar geleden toen ik nog mijn brood verdiende in New York. Jimmy Shoemaker was mijn beste vriend in die dagen. Ik kom tegenwoordig niet vaak meer in het thuisland ter dapperen, want jouw tante heeft dat liever niet. En ik heb me vaak afgevraagd hoe het nu met hem gaat. Het zag eruit toen ik hem kende dat hij ooit nog eens een hele grote jongen zou worden in de financiële wereld. Hij was destijds nog vrij jong, maar ook toen al kon hij een sigaar van zijn ene naar zijn andere mondhoek krijgen, zonder zijn vingers te gebruiken. Wat, zoals iedereen weet, de eerste stap is op weg om een geldmagnaat te worden. Ik verwacht dat hij tegenwoordig de wolf van Wall Street is. Hij zich beledigd voelt wanneer hij niet om de andere week voor een onderzoekscommissie van de Senaat moet verschijnen. Heel eigenaardig lijkt me dat allemaal. Hoe zo eigenaardig? Nou ja, dat zijn dochter gaat trouwen op een stadskantoor. Ik zou gedacht hebben dat ze voor een plechtige gezongen huwelijksmis zou gaan met bruidsmeisjes en bisschoppen en de hele rest. Ah, ja, nee, ik, ik zie wat u bedoelt. Pongo keek voorzichtig over zijn schouder. Er leek niemand binnen hoorsafstand te zijn. Ja, dat zou je denken inderdaad, maar Bills huwelijk dient te worden omgeven met stilte en geheimhouding. Het pad der ware liefde was in zijn geval niet zo glad geplaveid. Er waren helle honden die hem spaken in het wiel wilden steken. Wat voor helle honden. Eén helle hond, had ik moeten zeggen. U, u, u kent haar wel. Lady Constance Keeble. Wat? <laughs> Onze brave Connie? Die naam roept aangename herinneringen op. Herinner jij je nog die keer dat wij samen naar kasteel Blannings geweest zijn? Uh, ik zogenaamd als Sir Roderick Glossop, de gekke dokter, en jij als zijn neef Basil? Hoe of ik me dat herinner, zei Pongo huiverend. Van dat bezoek had hij nog maandenlang hevige nachtmerries gehad. Dat waren nog eens tijden. Ik heb ontzettend van dat bezoek genoten en ik zou het graag nog eens over willen doen. De verkwikkende buitenlucht, het aangenaam gezelschap, af en toe een opwekkende blik op dat varken van die brave Emsworth. Het heeft me allemaal bijzonder goed gedaan en hier en daar wat spinnenwebben weten te verwijderen. Maar wat heeft Connie hier eigenlijk mee te maken? Zij heeft dat huwelijk verboden. Ik kan het scenario nog niet helemaal volgen. Hoezo was zij in een positie om dat te doen? Nou, dit is wat er is gebeurd. Schumacher en zij zijn oude vrienden. Ik heb dit allemaal van Bill hoor, dus ik neem aan dat het klopt. En Schumacher wilde zijn dochter het Londense seizoen een keer laten meemaken. Uh, theater en sociaal gedoe, je weet wel. Dus bracht hij haar hierheen en liet haar achter onder de hoede van Lady C. Uh, tot zover duidelijk. Tja, en toen ontdekte Lady ziet tot haar ongenoegen zomer halverwege het seizoen dat dat wichtje iets had met onze Bill. En toen ze achterhaalde dat hij een hulppredikant was, werd ze helemaal zo nijdig als een spin. Ze houdt niet van hulppredikanten? Nou, dat idee zou je wel krijgen, ja. Mal, voor mij houdt ze ook niet. Niet gauw tevreden, die vrouw. Wat is er mis met hulppredikanten? Nou ja, die hebben het niet breed, hè? Bill heeft geen rode cent. Ah, ik begin het te begrijpen. Een huwelijkskandidaat van geringe stand. Eigenaardig hoe bevooroordeeld veel mensen zijn ten opzichte van huwelijkskandidaten van geringe stand. Hm? Neem nu mijn eigen geval. Toen ik naar de hand handdong van je tante Jane, zag, haar ouders dat ook in het geheel niet zitten. Maar zag ze eens blozen toen ik opeens verheven werd tot het edelste van al het geschapene. Een graaf. Een kei van een vent met vier voornamen en een kroontje aan het haakje in de kast in de hal. Haar vader, die op mij neerkeek omdat ik toen de tijd werkte als bartender en die regelmatig naar mij verwezen had als die zwerver, reageerde heel anders toen ik mij meldde in zijn woning aan Park Lane met een kroontje achterop mijn hoofd en het rode boekje onder mijn arm. Hij schonk mij onmiddellijk zijn zegen en een sigaar. Weinig kans dat Bill Bailey ook een graaf wordt, neem ik aan. Nou, niet tenzij zo'n 57 ooms en neven vermoord, waar een man van de kerk uiteraard huiverig tegenover zou staan. Dus, wat was Connie's oplossing? Zij voerde het arme kind af naar kasteel Blaandings, en daar is ze sindsdien gebleven, praktisch in eenzame detentie en zorgvuldig in de gaten gehouden. Mighty Myra is kennelijk een verstandig en bij de hand meisje, want zodra ze van haar verspieders vernam dat Lady C naar Shrewsbury zou gaan voor wassen en watergolven en niet voor edestijd terug zou zijn, belde ze Bill dat ze vandaag onderwaakt zou blijven en naar Londen zou komen om met hem te trouwen. Ze heeft met hem afgesproken in het stadskantoor aan Milton Street, waar dat plantje snel en tegen geringe vergoeding kan worden voltrokken. Ah, ik begrijp het. Heel handig. Ik denk vaak dat dat soort schakingshuwelijken de beste zijn. Geen hijza en gedoe. Wie zit er uiteindelijk te wachten op een verzameling bisschoppen die de poel alleen maar ophouden? Ik zeg vaak, als je één bisschop hebt gezien, heb je ze allemaal gezien. Lord Ickenham zweeg even. Goed, zei hij, met een blik op zijn horloge. Ik denk dat het zo'n beetje tijd is om te gaan. We willen niet te laat komen. Pongo schrok. Voor zijn gevoelige oren klonk dit heel erg naar het begin van een plezierig en leerzaam middagje in Ickenhamse stijl. Precies op die toon had zijn bloedverwant een paar jaar eerder voorgesteld een kijkje te gaan nemen bij de hondenrennen, want er was volgens hem geen betere manier om de menselijke ziel te bestuderen dan zich onder de mensen te begeven bij hun eenvoudige vermaken. Wij? U gaat toch zeker niet mee? Maar natuurlijk wel. Twee getuigen zijn altijd beter dan één, en die kleine Myra. Nou, ik kan niet garanderen dat ze nog steeds klein is. En Myra, wat haar afmetingen ook mogen zijn, zou het me nooit vergeven als ik er niet bij was geweest om haar hand vast te houden terwijl het vuurpiloton aantrad. Pongo beet op zijn onderlip. Er waren allerlei dingen die hem door het hoofd gingen. Nou goed dan, maar geen grappen. Maar beste jongen alsof ik er zelfs maar over zou durven dromen iets frivols uit te halen bij een dergelijke gewijde ceremonie. Ja, als ik zou vinden dat die Bill Bailey haar onwaardig was, dan zou ik natuurlijk dadelijk een eind maken aan de hele procedure, zoals ieder fatsoenlijk wens zou doen. Wat is je eigenlijk voor kerel? Bleek en kwetsbaar, neem ik aan, met iets TBC-achtigs, en de neiging om de dagelijkse voorbeden in te zetten met een iets te hoge tenoorstem. <lacht> Bleek en kwetsbaar? Nou, dat had u gedacht. Hij heeft drie jaar gebokst voor Oxford. Echt waar? Ja, en met fatale gevolgen voor de tegenpartij. Dan zal het allemaal best in orde komen. Ik verwacht hem straks hartelijk aan mijn borst te drukken. Zijn verwachting werd vervuld. De eerwaarde Cutwood Bailey kon zijn goedkeuring geheel en al wegdragen. Hij had zijn hulppredikanten graag van het substantiële type... en Bill bleek er duidelijk een van de grote of gezinsverpakking. Het soort van zielzorger waarvan men zich kan voorstellen... dat hij de plaatselijke afvallige zondaar de keuze zou geven... tussen het licht te zien dan wel een dreun op zijn oog te krijgen. Onderweg naar Milton Street... Versterkte Pongo zijn eerdere opmerking nog wat en vertelde zijn oom hoezeer Bill Bailey algemeen gerespecteerd werd in de parochie in Bottleton East, waar hij de laatste tijd zijn kudde hoede, en Lord Ickenham kon goed begrijpen waarom. Ook hij zelf zou groot respect gevoeld hebben voor een jonge man die zo overduidelijk de beschikking had over een stevige linkse, gevolgd door een snelle rechts op de juiste plek. Een muggenzifter zou als kritiek op de eerwaarde Cuthbert kunnen klagen dat het voor een man van de kerk wellicht passender geweest zou zijn er wat minder uit te zien als een voorname kanshebber voor het wereldkampioenschap zwaargewicht, maar het was onmogelijk zijn ongepolijste te trekken en zijn machtige schouderpartij te bezien zonder gevoelens van ontzag. Onmogelijk ook om niet te vallen voor zijn zichtbare eenvoud en oprechtheid. Het scheen Lord Ickenham toe dat zijn kleine Myra heel knap onder dat barse uiterlijk zijn gouden hart had weten te lokaliseren. Ze raakten prettig in gesprek, maar al na een korte uitwisseling van gedachten was het Lord Ickenham duidelijk dat de jonge dienaar Gods bijzonder nerveus aan het worden was. De reden daarvoor was overigens niet moeilijk te raden. Er waren inmiddels zo'n twintig minuten voorbij gegaan, maar de aanstaande bruid was nog altijd nergens te bespeuren en er is niets dat het moreel van een bruidegom op zijn trouwdag zozeer kan ondermijnen als het ontbreken van zijn teerbeminde op de plaats van de afspraak. Tien minuten later stond Bill Bailey op met een ongeruste uitdrukking op zijn ruig gelaat. Zou ze niet komen? Lord Ickenham probeerde hem op zijn gemak te stellen door volkomen ten onrechte te beweren dat het nog vroeg was. Pongo, die ook graag behulpzaam wilde zijn, zei dat hij naar buiten zou gaan om even op straat te kijken of er ergens iets van haar te zien was. Zijn vertrek viel samen met een holge kreun dat zijn ongelukkige vriend slaakte. Ik moet haar van gedachten hebben doen veranderen. Lord Ickenham trok een meelevende, maar verbaasde wenkbrauw op. Dat begrijp ik niet. Van gedachten doen veranderen? Hoe dat? Door de manier waarop ik geklonken moet hebben door de telefoon. Ik was niet meteen helemaal overtuigd door haar idee, ziet u. Kreeg me op de een of andere manier niet helemaal verstandig dat ze zo'n ontzettend belangrijke stap wilde nemen zonder er nog eens goed over na te denken. Ik bedoel, ik heb haar zo weinig te bieden. Hm. Ik dacht dat we misschien nog zouden moeten wachten tot ik een eigen parochie had. Ah, nu snap ik je. Je had nog wat scrupules. Ja. En heb jij dat gezegd? Nee, maar ze moet iets twijfelachtigs gehoord hebben in mijn stem. Want ze vroeg me of ik niet blij was met haar idee. Waarop jij hebt geantwoord? Eh, uh, maar natuurlijk wel. Lord hem schudde zijn hoofd. Ja, dat had natuurlijk beter gekund. Of zei je? Maar natuurlijk wel! Met veel nadruk en lang uitgerekt als het ware. Uitbundig, als je begrijpt wat ik bedoel. Met een soort melodietje erin. Ik vrees van niet, ziet u. Ik weet het, je had uh, scrupules. Dat is de dominee in jou, hè, die naar buiten komt. Een neiging die je moet proberen te bedwingen. Je denkt toch niet dat de jonge Lockingvar scrupules had? Huh? Ken je dat gedicht over de jonge Lockingvar? Jazeker, als kind heb ik het vaak voorgedragen. Ik ook, ik ook. En met rijkelijk applaus beloond. Hoewel er ook critici waren die vonden dat ik beter was in... Het was de schoenen hef, die zeilde door de storm. <laughs> ik miste destijds wat voortanden. Maar ondanks je scrupules ben je toch naar dit huwelijksinstituut gekomen. Ja. En de indruk die je mij althans hebt gegeven is dat jouw grote wens is... dat de ambtenaar toch wel zijn werk doet. Ja. Dus je hebt je scrupules overwonnen. Ja. Ik begrijp het helemaal. Heb ik ook vaak gedaan. Als alle scrupules die ik ooit heb overwonnen achter elkaar werden gelegd, zouden ze van Londen tot Glasgow rijken. Ah, Bongo, zei Lord Eckenham toen zijn neef weer op de drempel verscheen. Iets gezien? Niets. Geen enkele vrouw, zover als het oog kan zien. Maar ik zal je zeggen wat mij te binnenschoot, Bill, toen ik daar naar de einde stond te staren. Waarschijnlijk hetzelfde dat mij ook te binnen schoot, zei Lord Eckenham. Jij bedacht dat Lady Constance van gedachten moet zijn veranderd... en niet naar zou gaan voor een knipbeurt. Precies. En met haar nog thuis kon jouw poppetje... Bills ruige trekken vertoonde een ergernis. Ik wou dat jij haar niet mijn poppetje noemde. En met haar nog in huis kon jouw bolletje wol natuurlijk onmogelijk ontsnappen. Morgen krijg je waarschijnlijk een brief waarin ze de situatie uitlegt... en plannetjes voor een volgende gelegenheid uitstippelt. Ja... Ja, dat, uh, dat moet het zijn, zei Bill enigszins opklarend, hoewel je zou denken dat ze dan wel een telegram gestuurd zou hebben, voegde hij eraan toe, weer wegzinkend in de melancholie. Lord Ickenham beklopte de machtige schouderpartij vaderlijk. Maar beste kerel, hoe kon ze dat doen, hè? Huh? Het postkantoor van market blandings is twee mijl bij het kasteel vandaan en zoals Pongo zegt, er wordt streng op haar gelet. Ze mag al van geluk spreken als ze een brief naar buiten krijgt gesmokkeld zonder dat hij wordt onderschept en opengestoomd. Als ik jou was, zou ik me echt geen zorgen maken. Nou, ik zal proberen het niet te doen, zei Bill, maar met een zucht die de kamer deed trillen. Nou ja, het uh, heeft in elk geval geen zin hier te blijven rondhangen. Ik word niet goed van dat gebouw hier. Bedankt dat je hier was, Pongo, en bedankt dat u bent meegekomen, Lord Ickenham. Het spijt me dat ik jullie tijd heb verknoeid. Beste jongen, tijd is nooit verknoeid wanneer die in goed gezelschap wordt doorgebracht. Nee, nee, dat, dat is natuurlijk zo. Goed, dan, dan ga ik maar. Nadat de deur zich achter hem gesloten had, slaakte ook Lord Ickenham een diepe zucht. Niet zo diep als Bill daarnet had gedaan, maar sterk vervuld van medelijden. Innerlijk rouwde hij om de jonge pastor... Heel jammer, zei hij. Het is altijd al lastig voor een bruidegom om zich te prepareren op het doorstaan van de huwelijksceremonie, een beproeving waar zelfs de sterkste tegen opzien, maar wanneer hij dat gedaan heeft en de bruid levert niet haar aandeel, dan betekent dat pas echt een helse kwelling. En we weten niet of en wanneer de waakzaamheid van het regime ooit opnieuw een ogenblikje zal verslappen. Valt niet mee om uit het gevang te ontsnappen wanneer Connie je is. Pongo knikte. Ook hij rouwde in de geest om zijn getroffen vriend. Nee, zei hij, ik ben bang dat Bill een serieus probleem heeft. En wat de situatie alleen maar erger maakt, is dat Archie Gilpin op landings is. Wie? De neef van de hertog van Dunstable. Ricky Gilpins, broer? Precies. Heb jij die ooit ontmoet? En nee, nooit. Ik ken de oude Dunstable uiteraard en Ricky ook, maar deze Archibald is voor mij een gesloten boek. Wie heeft je verteld dat hij op landings is? Hij zelf, persoonlijk. Ik kwam hem gisteren toevallig tegen en hij zei dat hij daar naartoe zou gaan met de middagtrein. Nogal bedreigend leek me dat. Hoezo? Nou ja zeg, hij, hij is daar dan knusjes samen met dat meisje en wie weet of, of zij dan niet zal besluiten om van Bill over te stappen op hem. Het, het is een bijzonder knappe jongen om te zien. Wat je van Bill niet bepaald kunt zeggen. Nee, nee, ik zou Bill's smoelwerk eerder interessant noemen dan fraai. Het doet me een beetje denken aan een van mijn collega's op de ranch in Wyoming... waar ik in mijn jonge jaren de functie vervulde van koeiendrijver. En van wie een andere collega, die de dingen altijd scherp wist te formuleren... eens gezegd heeft dat hij een gezicht had, dat maakte dat de klok bleef stilstaan. En dit heeft ongetwijfeld al tientallen klokken doen stilstaan. Anderzijds wil ik niet geloven dat de kleine Myra, van wie ik nog de haartjes heb afgedroogd... en die ik op mijn knieën heb laten paardje rijden, opgegroeid zou zijn... tot dat soort meisje dat zoveel belang hecht aan het uiterlijk. Dat weet je nooit. Meisjes gaan nogal eens voor het welbesneden gelaat. Bovendien is die Gilpin een, een, een kunstenaar. En kunstenaars hebben iets dat op het andere geslacht een effect heeft, als van kattenkruid op een kat. En bovendien weet ik toevallig van een knaap die bevriend is met iemand die haar herkent, dat de vriendin van Archie het juist heeft uitgemaakt met hem. Is dat zo? Ja, een meisje dat Millicent Rigby heet. Archie werkt bij een van die kranten van de Mammoet Uitgeversmaatschappij van Lord Tilbury. Zij is Tilbury's secretaresse. Die knaap zegt dat die vriend hem heeft verteld dat hij regelrecht van dat meisje Rigby zelf heeft dat zij Archie de bons heeft gegeven. Snapt u wat dat betekent? Niet helemaal. Gebruik uw kersenpit, om Fred. U weet wat een mens doet als een meisje hem aan de kant heeft gezet. Dan vraagt hij als een speer een ander meisje. Alleen maar om te laten zien dat die niet de enige appel was aan de boom. Wat ik en hem knikte. Het was vele jaren geleden dat hij zelf dergelijk gedrag had vertoond, maar ja. Ook hij had ooit in Arcadië gewoond. Ach ja, de jeugd, de jeugd, zei hij tegen zichzelf. En hij huiverde lichtjes bij de herinnering aan het gruwelijke vrouwspersoon in Greenwich Village. Een en al kralen en armbanden en ongekant haar aan wier in sandalen gestoken voeten hij zijn hart gelegd had de tweede keer dat Pongo tante Jane hun relatie had verbroken. Ja, nu begrijp ik je. Dat maakt die Archibald tot een bedreiging. We kunnen dus niet anders dan bezorgd zijn om onze bil. Waar kan ik hem trouwens vinden? Oh, hij logeert bij mij. Hoezo? Ik dacht dat ik hem zo af en toe eens zou kunnen opzoeken, om hem een beetje op te vrolijken. Misschien een keertje met hem naar de hondenrennen gaan of zo? Pongo begon te trillen als een espenblad. Hij trilde altijd als een espenblad als hij herinnerd werd aan die middag die hij zelf ooit bij de hondenrennen had doorgebracht in het gezelschap van Lord Eckenham. Hoewel bij die gelegenheid zoals zijn oom maar al te vaak had benadrukt een verstandiger politieman volstaan zou hebben met niet meer dan een waarschuwing. Wanneer de plicht hem roept en hij geacht wordt de opening van het parlement met zijn aanwezigheid op te luisteren... zal de slimme edelman voor zijn mantel en zijn kroontje langsgaan bij dat onmisbare kledingverhuurbedrijf in Covent Garden van de gebroeders Mos... die zich er immers op beroemen dat zij iedereen op elk moment kunnen kleden voor elke gelegenheid. Alleen de gebroeders kunnen voorkomen dat men in dat opzicht ooit tekort schiet. Het was dan ook naar hun adres dat Lord Ickenham zich na zijn vertrek bij zijn neef haastte met zijn koffer in de hand. Nadat hij de inhoud van zijn koffer weer had ingeleverd en zijn bescheiden rekening betaald, kwam hij eveneens met een koffer in de hand een lange, slappe, gebogen gestalte de winkel binnen, bij wiens aanblik hij een kreet van blijdschap uitte. Emsworth, beste keel, wat leuk dat ik jou weer eens zie. Jij bent hier dus ook, dragend je volle schoven. Eh, uh, uh, hè? Huh? zei Lord Emsworth, die altijd hè huh, zei, wanneer iemand hem onverwachts aansprak. Oh, 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 hallo Ickenham. Uh, ben jij in Londen, zeg. Lord Ickenham verzekerde hem dat zulks het geval was en Lord Emsworth bevestigde dat hij daar eveneens verbleef. Toen dat eenmaal helder was, wilde hij weten, maar wat was hij ook uh, bij die toestand vanmorgen? Inderdaad, zei Lord Ickenham, en ik zag er fantastisch uit. Er is volgens mij geen edelman in heel Engeland die een chiekere indruk weet te maken dan ik met zo'n soepjurk en zo'n feesthoedje. Vlak voor de stoet zich in beweging zette, hoorde ik rouge croix tegen Bloementel fluisteren. Niet meteen kijken, maar wie is die kerel daar? En Bloementel fluisterde terug. Ik heb geen idee, maar dat is vast een heel hoge omen. Maar het is prettig om even dat apenpakje weer uit te kunnen trekken, vind je niet? Het is heel leuk om jou even te spreken, Emsworth. Hoe is het met de keizerin? Ha, ha. Oh, magnifiek, oh, magnifieke, magnifiek. Uh, uh, ik heb haar toevertrouwd aan de zorgen van mijn varkensknecht de uh, Welbeloofd. Een man in wie ik alle vertrouwen heb. Mooi zo, dan moesten we maar eens even een hartversterkertje gaan halen en even een praatje maken. Ik weet een kroegje hier om de hoek, zei Lord Ickenham, die overal waar hij was wel een kroegje om de hoek wist. Je ziet er nogal afgemat uit, moet ik zeggen. Alsof al die hijs daarvan van vanmorgen heeft uitgeput. Een whisky met een druppeltje sodawater kan de glans weer terugbrengen in je ogen. Eenmaal gezeten in het kroegje om de hoek... bekeek Lord Ikkenham zijn metgezel met enige zorg. Ja, zei hij. Ik had inderdaad gelijk. Je bent niet helemaal je stralende zelf. Slopend, die openingen van het parlement. Gewoonlijk laat ik verstek gaan, zoals jij waarschijnlijk ook. Waarom ben je vandaag welkom opdagen? Nou, ja, Connie, uh, daar drong ik op aan. Ah, ik begrijp het. Er zijn naar mijn idee weinig klemmerder aandringers dan Lady Constance. Wel een uiterst charmante vrouw natuurlijk. Eh, uh, Connie? vroeg Lord Emsworth verbaasd. Hoewel misschien geen spekje naar ieders bekje, zei Lord Ekenham, die het ongeloof in de stem van zijn gesprekspartner kon horen. Uh, maar zeg eens, hoe staat het eigenlijk op blandings? Alles gaat nog steeds zo zijn gangetje, mag ik hopen. Ik heb die oude tent van jou altijd beschouwd als een soort aardsparadijs. Een bittere lach stond niet op Lord emsworth repertoire maar hij uitte een blatend geluid dat binnen zijn persoonlijke opties zo dicht mogelijk bij een bittere lach kwam. Een beschrijving van kasteel Blandings als een aardsparadijs trof hem gezien de aanwezigheid van zijn zuster Constance, de hertog, Lavender Briggs en een heel regiment padvinders als bijzonder ironisch. Hij pijnste een poosje in stilte. Ik, 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 ik weet niet wat ik doen moet, ik en hem zei hij toen zijn sombere gedachtenproces tot een vruchtloos einde was gekomen. Bedoel je nu, op dit moment? Neem er nog eentje, zou ik zeggen. Nee, 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 dankjewel. Het is heel ongebruikelijk voor mij om al zo vroeg op de dag aan de alcohol te wagen. Ik doelde op de omstandigheden op kasteel Blandings. Die zijn niet zo goed. Ze zijn afschuwelijk. Ik heb een nieuwe secretaresse. Ze is de ergste die ik ooit heb gehad. Ze is nog erger dan Pexter. Dat lijkt nauwelijks mogelijk. Nou, to toch is het zo. Ik verzeker het je. Een meisje dat Briggs heet. Ze zit me overal achterna. Dan doe jij toch weg? Hoe, 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 hoe kan ik dat nou doen? Uh, Connie heeft haar aangenomen. En de hertog van Dunstable logeert op het kasteel. Wat? Alweer? Uh, en, en er kamperen padvinders in het park. Die allemaal al, gillen en schreeuwen. En, en, en ik weet zeker dat het een van hen was die, die mij een broodje tegen mijn hooghoed heeft gegooid. Hoge hoed? Sinds wanneer draag jij een hoge hoed? Ah, dat dat was, op, was op het schoolfeest. Ik moet van van Connie van altijd een hoge, hoge hoed dragen op, op het schoolfeest. Ik ging met tijd die tent binnen om, om te zien of alles naar wens verliep. En ik liep tussen die rijen tafeltjes door toen er een jongen met een, met, met een hard broodje op mijn hoed mikte en hem afgooide. En, en, en niets kan mij ervan overtuigen, ik en hem, hè, dat die schurk niet een van die padvinders was. Maar beschik je ook over bewijs dat bij de rechtbank overeind blijft? Ha, ah, ah, ha, nee, 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 dat niet. Jammer. Maar goed, de hele toestand klinkt mij volstrekt in de oren als een waar duivelseiland. En het verbaast me niets dat jij het moeilijk vindt om de bovenlip strak te houden, zoals wij bovenlippen graag zien. Een vreemd licht was in Lord Eckenham's oog verschenen. Zijn neef Pongo zou dat licht hebben herkend. Het was het licht dat er zo vaak in was verschenen wanneer zijn omfred hem voorstelde om er samen op uit te gaan voor een plezierig en leerzaam middagje. Wat jij naar mijn idee nodig hebt, zei hij, is een stevige kameraad, een bondgenoot, iemand die jou bijstaat, iemand die korte metten maakt met die secretaresse, die Connie aan kan, die jou van de herttof verlost en ook meer in het algemeen licht en luchtigheid weet te verspreiden zei Lord Emsworth, met een zucht, terwijl hij zijn fantasie even liet spelen met de utopische gedachten. Wil je dat ik met je meega naar Blandings? Lord Emsworth schrok ervan op. Zijn nee, die bij grote emotie altijd van zijn neus viel, deed een acrobatisch dansje aan het eind van zijn lint. Zou je dat willen doen? Niets liever dan dat. Wanneer ga je terug? Morgen. Dat is bijzonder aardig van je ik en hem. Wel, nee. Wij graven moeten elkaar een beetje de hand boven het hoofd houden. Maar er is één ding. Vind je het erg als ik een vriend meebreng? Ik zou het je anders niet vragen, maar hij is net terug uit Brazilië... en zou zonder mij nogal verloren lopen hier in Londen. Ah, uh, Brazilië? Uh, wonen daar ook mensen dan in uh, Brazilië? Heel veel zelfs, geloof ik. Deze knaap is er een paar jaar geweest. Hij heeft iets van doen met de Braziliaanse notenindustrie... Wat precies zijn werk is, heb ik een beetje vaag, maar volgens mij is hij de man die de paranoten door de perser haalt, waardoor ze die merkwaardige vorm krijgen. Maar dat kan ik mis hebben, hoor. Uh, uh, maar kan ik die meebrengen, dus? Tuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Magnifiek, magnifiek, magnific. Een wijs besluit van je, Emsworth? Wie weet hoe hij in het algemene plaatje zal passen? Hij zou verliefd kunnen worden op die secretaresse, met haar trouwen en hem mee kunnen nemen naar Brazilië. Dat, dat, dat is waar. Of de hertog vermoordde, met een weinig bekend Aziatisch gif, of op allerlei andere manieren van dienst kunnen zijn. Ik weet zeker dat je blij zult zijn met zijn komst. Hij is zindelijk en eet alles wat je zelf ook eet. Uh, welke trein neem je morgen? Uh, die van 11, 11 uur 45, op Paddington. Dan zie je ons daar, mijn beste Emsworth, zei Lord Eckenham. En niet alleen dat, maar wat mij betreft in elk geval met mijn haar in een vlecht als de oude Spartanen, bereid tot het ergste. Ik zal meteen mijn vriend op gaan bellen om te zeggen dat hij zijn koffer moet pakken. De vertalingen van P.G. Woodhouse worden in boekvorm uitgegeven door uitgeverij IJzer in Utrecht en zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, rechtstreeks bij de uitgeverij of via leonard.moderndutch.nl